0: はい、というわけで、えー、北川拓哉さんをゲストに迎えた第3回なんですが、うん、前回はですねあの物理学者が一体どういうふうに物の,の見方をしているのかっていうところで、特に企業が儲かってる理由についてどう見ているかっていう、まあ、かなり面白い話をしていただいたんですけど
1: 、そうですよね、理解も、なんか3つの理解があるっていうのも、すごい僕も腑に落ちたというか、その分類、すごくいいなと思いましたね、うん、違うんだって思いました、なんかすごいあのバかみたいな感想<笑><笑>ですけど。<笑>はい<笑>なんかやっぱりこの北川さんとかの話を聞きながらその物理学的なものの考えっていうもので世の中を見るとこういうふうに見えるんだなっていうことをこの聞いてる人たちとか見てる人たちもインストールしていくとなんていうんですかねすごく新しい視点になるなと思うしその自分の視点との差分みたいなものも今意識しながらなんか見ていくといいんじゃないかなと思っていて僕自身もちょっとそこを意識して北川さんの話をずっと聞いてたんですけどやっぱりその。のすごいち,ちょっと待ってこれチンプすぎるかなやっぱすごいシンプルにロジカルですよねシンプルにロジカルだなって思うよいますもいやでも本
0: 当そうですよねあのそこはもう本当にあの間違いがないところですよね<笑><笑>シンシプルに
1: <笑><笑>でなんかやっぱり物理学者というバックグラウンドとあと物理学的なものの見方から培われたそのロジカルシンキングの凄さっていうのは。うんこれもシンプルにハウマッチつまりどれだけロジカルなのかっていうところなんだろうなと思ってて我々が疑いようのないところを疑ってる可能性がとても高いなと思ってるんですよ、うん、北川さんがものを考えるときっていうのがあの今までの話聞いてそうなのかなと思ってるんだけれどももしくはそのものの構造みたいなものを考えるときに構造理解を複層的にやってるっていうのがすごくあるんだろうなというふうに思っていて。ななんだろうな多分北川さんのこの感覚を僕としては伝えたくてユーザーというかリスナーというかそこの人たちにどうやったら伝わるかなって考えた時にうん、うん、やっぱ比較なんだろうなと思うんだよね北
2: 川さんは
1: こうしてるけど普通こうしてるよねみたいな話ができたら一番いいなと思ってて
2: うん、うん、あのそこの考え方服装的な物事を見るっていうのは、うん、多分深井さんと俺のすげえ共通点でこ、ね、こで聞いてても思うのが、うん、俺どういうふうに理解してるかっていうとちょっと科学的な話かもしれないけどその再現可能性があること真実っていうのは、うん、ま,あまず真実を突き詰めようとしてるっていうのがまず一つあってで、うん、真実ってなんかイメージ的にはなんか泥の中に埋まっているこうなんかあのボールみたいなイメージでそのボールを取り出したいんだけど、うん、いろんなこう川からのアプローチもあるし。るすげえ面白くなんかこう他のところのアプローチからもあるしなんだけど、でも。うん、泥を突き抜ければ、どのアングルから言ってもボールはあるわけね。めっ
1: ちゃ面白いね。そこの感覚相当面白い。<笑>あの。<笑>ちょっと僕と違うところがあって、うん、今の感覚は。うん、僕は実はその泥の中に真実が埋まっているという見方はそんなに強く持ってない。で、一方でどういう見方を持ってるかっていうと、うんうん、真実っていうのは非常に。こう移り変わる感覚があって確実普遍として存在してる感覚ではなくてやはりそのどういうポイント・オブ・ビューから見るかによって千差万別に変わるのでそれをいろんな視点から見た時のそれぞれの真実をなるべく多く自分にストックしておきましょうみたいな感覚が強いだから突き詰めるというよりはさまざまな角度から検証しましょうっていう思考性の方が自分は強かったりするんだけど今のを聞いて北川さんってどう思うその北川さんの真実の突きつけめ方っていうのはもっと今の話も踏まえた上でさらに泥からこう抽出してるっていう感覚なのかあのどうなんだろうなと思って
2: そのね言いたかったのは一つの真実があった時に5個ぐらい違う導出の仕方があるんだよね、うん、はいはいはいだから理論物理学者とは何なのかって聞かれた時にファインマンは有名なのが一つの公式に対して何個って言ったのか忘れたけど3つか4つ以上の同質の仕方を知っているのとがまあ真の理論物理学者だっていう言い方をしたん、ね
1: 、なるほどなつまり
2: これ結構物理やってる人一緒なんや物理やってる人結構あの、うん、出会う考え方なんだけど全く違う考え方から同じ結論に至ることがすごくよくっ、うん、はいっ、はい。だからその、まあ、まあ深井さんがさ歴史の話をするときにすごい多面的にこの幼少期からの状況を見るとどうかとか、うん、その時の社会状況から見るとどうかとかいろんな多面性からこうその確認しに行く作業をやると思うんだけどうん、うん、まさにあれに近しいんだよね感覚でなるには。なるほどで物理の場合はその深谷さんが言ったみたいに真実があるっていう信念もあるし、まあ、大体にして真実があるから物理の場合は。うんうん、どのアングルから見ても同じものにたどり着くことが多いんだけど、まあ、確かにあの深谷さんに言ってるように、うん、その。歴史上のなんとかっていうのは必ずしもその真実がどうであるっていうのはまあね、うん、あの物理とのようにシンプルにはこう気づできないことも多いから、うん、あのそんなきれいにはいかないんだと思うんだけどでもやってる作業は極めて近しいなっていうところを考えるかなな
1: るほどじゃあかなりそこは一緒なんだ、うん、まあ哲学っていうのがそういうものなのかもしれないね大きく、うん、その中の一派としての物理とその中の一派としての社会科学があるから。実は追求していることは一緒でそれは導出方法は複数あるという理解も実は一緒だったと、うん。っ
2: て俺は感じてたけどね。ということになる
1: んだね。そ、うん、その話を聞いてそうななんだなってすごく腑に落ちた、うん、一方でやっぱりそこまで突き詰めて今考えたら一緒だったってなっちゃったけどやっぱり社会科学と物理の違いであるとか物理と他のものとの違いって何かっていうのも改めてすごい気になるんだけど。
2: まあ例えば、大栗博先生っていうまああのひも理論のまあ超大家がいて、カルテックの,あのね研究所とか見られてる方なんだけど、彼が最近書かれた本で言ってたのが、第一原則から現象を予測しようとするファーストプリンシコーシンキングっていうのは当然、物理と知り返されてると、ただ、常に実は物理の世界であったのが、もう一個は、その現象論からナラティブを導き出そうとする考え方があったんだと。ほうつまり、はいはい、まだ理解できていない現象を記述するときって、ナラティブで記述するしかないわけ。うんうん、でこれはまあ社会科学だよね。まだ社会学って、うん、なんでこれが起きたのかっていうのわかんないから、仕方ないから、ストーリー展開として、この人がこういうふうに生まれて、こういうふうにこのことがあってっていうふうに、ナラティブで全部記述するわけじゃん。うんうん、だから、極端な話をすれば、物理は一部を第一原則から、え導くことができたからそういった理論もあるしでも物理の中でも実はいまだに現象論的な記述っていうのは残っていて、うん、で実はノーベル賞もかなりいくつか実はその現象論からも生まれてるんだよねなるほど現象論って何かっていうとその起こった現象を、うん、まあ必要条件っていうのかな、うん、必要条件だね、うん、起こった現象を表現するのに必要な要素だけを取り出して、うん、その数式で書き表すと実は現象論って言われるものなんだ、ね、よね物理ではうんだからそ,のそういったたこことが起こりましたじゃあなぜそれが起こらなければいけなかったかっていうのを、まあ、書き出していくそれを、まあ、ストーリーテリングとして伝えていくっていうのは割と多分社会科学ででもも物理でも同じことやってるのとか、ね
1: 、そうだねなんかめちゃくちゃ面白いなんかこう僕この話聞くまではもう少し物理学とか社会科学とかっていうのは社会科学って広すぎますけどねうんもっと距離あると思ってた<ー><笑>あの実は。けどその話を聞いていくとやっぱり哲学という一つの心理追求をするものの本当一派同士なんだなっていう感覚がすごく強く持ってたのと一方で今日の話の中でやっぱり明確な違いとして出てきたなと思ったのは物理学者のの人たちちっってていうのは数式をビッグデータレベルでめっちゃ貯めゃんだなそういうビッグデータ的なものを持ってる状態で演算なりなんなりして出される直感と。そういう背景のない直感の違いが多分物理学的な直感とそうじゃない違う多量力との直感との大きな違いなんだろうなっていうのを今回ちょっと改めてなんか僕の学びとししてありましたけどね、うん、社会科学
0: の場合はそのじゃあ,、はい、あの物理学者の,その膨大なインプットである数式っていうのが、はい、こう
1: なんですかね社会で起きた事例みたいなそ,そういう感じなんですかね。そうですね、まあ、社会科学っっててめっちゃゃ広ぎ例えばじゃあ社会学にしししたとしましょう、はい、社会学っていう学問はまさにこの社会で起こってる現象の因果関係とか相関関係であるとかいうものの仮説を立ててできるだけ検証しようねっていう学問なんですけど検証できないんで<笑>これに関しては個別ですねできるだけ検証しようねっていう学問なんですけれども、はい、これもまさに僕からすると社会学の天才の人たちってどう考えても直感で最初考えてるんですよ。ははいはい、はいうん、あの絶対積み上げ型の思考でそんなことわかんないでしょみたいなことをバンって言ってるわけですうん。ものすげえこと言ってるわけです今の社会の理解とほど遠いことをいきなりバッと言ってるんですけどでそれを後でこう理論的に補足していくみたいな思考方法を感じるんですよねら彼らがなぜそれができるかっていうと多分ずっとその領域に関して例えばマックスウェーバーだったら宗教死のほど勉強してあの社会のデータとかもいろいろ集めてみてみたいなのをすごい蓄積していった結果の直感として降りてきてるっていう感じが勝手な仮説ですけどね、うんはい、してまして積み上げて積み上げて、A、あの三段論法みたいな感じで考えてねえなって思うんですよ<笑>あ<の>これとこれがこうだからこうだろうみたいな話じゃなくていきなりバッと降りてきてるような話してるからそこも一緒ななんだっ
2: 思やっぱりその、うん、世の中の、まあ、いわゆる社会学者って言われる方々とその量学者の違いってすげえ如実に感じることっていつかあってで、うん<笑>まあ、一つは当然その,あのかなりバイアスのかかった見方なだと思うん、ね、で社会学者の方も違う方もいらっしゃると思うんだけどその科学者って最終的に真実が解けることが多いんだよね多いっていうか解けることがあるんだよね。うんだから、うん、諦めない人は多いよね、うん何かな、考え抜くことを諦めない、分からないことがあったらいや、分かるはずだってずっと思い続けるのが極めて強い、社会学者って分からないことの多いから、ってか結論つかないことが全然多い,、うん、多いし、ってかほぼ 100% だから
1: 結構
2: 早めに諦める人が多いんだね。
1: あのそこまで考えたって別にいやその意見の相違だけだか
2: ら<笑>、うん、みたいな感じになっちゃうから彼らうだから、うん、そのまさにこれが科学なのかそれとも社会学なのかっていうところでバウンダリーでありそうなことに関してはすごく意見がすれ違うことだねだからその科学者はもうとことん考え抜いていろんな可能性を潰しまくって結論を出そうっつんだけど。でも、その代わりその科学者は解けるもんだと思ってるから、うん、自分が見えなかった要素とかを割とこう過小評価しちゃったりっていうミスを動かすことは結構あるよねううん、うん,うん,うん、うん、だからあのどちらかというとその社会学者と物理学者の違いってそのその姿勢の違いにあの至ることが多い考え方の違いというよりかは。うんうん
0: あ今の点でもう一個伺いたいのがその社会学とまあ物理っていうところでいうとやっぱこう人間がどれだけ関わってるのかっていうのは結構大きいんじゃないかなと思ってましてそうですねもちろんあの人間がやっぱ一番こう不確実というかどういうふうに行動するか,なんか一番予測不可能な感じでだから結構人間の集団である社会を予測するのって難しいんじゃないかなっていう感じがするんですけど
1: そうですよね物理
0: 学者っていうのはこの人間の作用っていうのはこうどう見てるのかっていうのは結構気になるところだなと思ったんですけど
2: 。まあ、だからそれはね野村さんあの、はい、多分あれ分かってると思うけどそのあの簡単に言えば物理学者は人間を使うことを諦めたんですね一回ああ諦めてるはい、うんまあ、無理だと、うんうん、でまあ結局僕が今やってることってそこがむしろここから10年20年あるんじゃないかっていうチャレンジなんですよね、はい、人間科学というものがあるんじゃないかとで、うん、なぜ前にその物理学者がそれをやるのをやらなかったかというとまあすごく簡単に、実験可能性って話があのさありましたけど、実験ができないということと、もう一個はデータがそもそもたまらなかったとことですね、だからインターネットでデータ出てきたから、今こそそれができるようになった、だからその人間のメカニズムの難しさ以前として、そもそもデータがなかったから、確かめ
0: ようがなかったんですよ、理<ー>論を作っい確かにそうですよねあの人間をそのなんかわかんないですけど集団で集めてこういろいろこう行動させるってそんな何回も捉えてできるもんじゃないですもんね。
2: でそれにすごく頑張ったのがミクロ経済学とマクロ経済学ですよね。はいはいはい
1: 。だからつまり、うん、数式まで使ったりして、ねそうそう。一人一人の動きや、
2: うんまあ、まあミクロ経済学は一人一人の、うんえー、意思決定に関して何かしらの形で数式的に記述できないかって頑張った学問ででマクロ経済学の方は、うん、例えばみんな集まったら。うんうんある程度その統計学的にまあぶつでかなり統計学とうまくいったんで統計学的に記述できるんじゃないかっていうふうに頑張ったのがマクロ、うん、でいつまであってもやっぱミクロとマクロのギャップが埋まらないのは極めてその理解は難しいからなんですよねうんそっ
0: かだからあれなんですねその前も北川さん NEWSPEECT の,のインタビューでおっしゃったかもしれないですけどビッグデータっていうところがなぜ面白いのかっていうと、うん、本来はこう出てこなかった人間の行動に関するデータ、うんっていうのがそこにあって、まあ掘ると何らかのそこから高速っていうんですかね、それがこう導き出され
2: るかもしれないってことなんですかね。まあまあその通りなんですけども、それ以前にも歴史上初めて人間を科学することができる可能性が出てきたのが現代なんですよ。うん、確かに。この2、300年、もう物理学者は夢にまで見た。<笑><笑>ついに来たんですね。ついに。はい、人間科学が。可能になっったのが今っていう
1: ほ、ね、本当に科学
2: サイエンスからすれば革革命的なな変革点が今なんですよ、うん、やっぱりこう
1: できるっていうのがエンジンのもとにあるっていうのをすごく感じる<笑>すごく、うん、あのやっぱり社会科学どっちかというとできないっていうことをエンジンとしたりしてますからね
2: 社会科学とか
1: なるほど哲学とかもインケイパビリティの力みたいなのはありますよね。そこのアプローチは確かに違うかもしれないですね。
2: それめちゃくちゃ面白いね。まあだから多分第一次産業革命から今に至るまで、うん、ねあの自然科学の方が実際の人間の生活に大きな影響を与えてきた。そうだろうね。のはそこかも。そうかもしれないね。<笑>
1: <笑>あのなんかね例えばあのフランス革命とかの解釈とかも何通りかに分かれるんだけれども。もうこれれれ否定ののしようがなくてそ,のそれぞれの解釈を例えばフランス革命っていうのは6つの革命が合わさった革命なんだっていう考え方と4つの革命が合わさった革命なんだっていう考え方があったりする<笑>、うん、でこれのどちらが正しいかっていう結論って、うん、その物理のようにはやっぱり出ない、うんうん、そういう見方もあるよねっていう話にしかならなかったりしてしまうっていうのがあって、ねうん、じゃあこれってどういうデータを集めたら結論付けれるのかっていうのも非常に難しいところで。否定はできるんだけど、多分。いや、6つじゃなくて、それはこれこれこういう理由で、このデータを集めたところ、これはそもそも事実認識と違いましたという否定はできるんだけれども、うん、正しかったですという肯定ができないんだよね、多分。社会科学の中で。科学的に。なんかそこが非常にその違いだなと思った
2: 。まあ逆にさ深井さん来た後はその、うん、俺はその科学におけるサイエンスにおける理解するってことは説明したんだけど、うん、社会科学における理解するはどういうふうに定義されるのいや
1: 社会科学においての理解されるっていうのはその本当にいわゆる自然科学のような真理に到達したという考え方はもう到底僕学者でも何でもないからあの僕の意見を代表するっていうのはちょっと間違ってると思うんだけど
2: <笑>自分の意見を言う
1: と。<笑>深井さんが思うやはり説明ができる仮説が立つっていうところまでが理解だと思うで結局それが限界があるじゃんそれに限界があるからこそソクラテスみたいな人が出てきていや我々は何も分かってないとうん、うん、何も分かってないんだけど分かってない中で分かるようにしていこうねみたいな話をしてるわけだねやっぱりそことのその何て言うかこう行き来みたいなのが社会科学だなと思っていてでキリスト教が普及していた時代っていうのはやっぱりいわゆる「できない」っていうところ自分たちは何もわからない存在なんだっていうところがすごく強調されてたその反動としてある意味啓蒙主義が出てきて俺らは考えたらわかるんだってなっていったけれどもやっぱり考えてわかんないところって実はあるからその謙虚になる部分といや自分の可能性を追求してわかるようにするんだっていうこのどっちも大切じゃんどの道
2: 。
1: こののせめぎ合いいみたいなものが常に社会科学の中には存在していて分かるんだって思っても多分社会科学ってちゃんとできないんだと思うんだよね分かんないんだって放棄してしまうと何も存在しなくなっちゃうので研究が結局あの分かんないかもしれないけどできるだけ頑張るんだってなっちゃう。<笑>うんでこの話って誰も否定できないよねみたいなやつをバンって出すんだけどうん、うん、それがやっぱり50年間後ぐらいに「いややっぱりこの観点がずれてるよね」とか「うんうん、この観点で考えがちょっと足りないよね」みたいな意見が出てきたりするみたいな
2: 、うんうん、俺だから俺が社会科学の理解するを定義するなら共感できるじゃないかな共<感>うそうかもねなんか聞。聞いてる人が<笑>、うんお、そうだよねと共感できたら、それで理解したってなんじゃないかな。うん、社会科学を
1: 貶めるわけじゃないけど、おそらく一つにはそうだと思う。<笑><あの S 2>
2: <笑><笑>
1: 共感だと思う。ある、あ
0: るある。そうね。<笑>そ,うそうそうそうそう。あるあるもあるし、そ
1: ,ね、その理解しやすいっていうのもやっぱりあると思っていて。社会科学の、科学の誤謬としては、これは別に社会科学に限らず、うんうん、自然科学も実はそうだったんだけど。うんうん、医学とかもそうだったんだけど、やっぱ理解が気持ちいいところに行っちゃうんだよね。この理解気持ちいいねっていうやつにみんなで落ち着いちゃう。うん、そうだよね。うん、はい、やっぱ共
2: 感共感
1: だね。だからその、うん、医学もそうだよね。だから一時期こういうことをするとすごく体に悪いみたいなエセ科学みたいなのが流行るみたいなことがよくあるんだけど、うん、まあそれもそういう理解するとみんなが気持ちいいみたいな。そうだね。<笑>あってそうなったりす
2: る。コンセンサス。だから共感っていうのが俺の中で。だつまりな,なんで共感っていう言葉を使ったかというとその。ロジックじじゃゃないわけじゃん絶対、うん、ロジックで理解したって言うんだったらそれってあの真実があることになっちゃうから
1: ね。ロジックなんだけど前提条件を確定できないって感覚自分
2: は。ゃ、ねうん、でも<う>ロジックも境界の共感の一部っていうのを俺は考えてるんですよ。ロジックってみんなが同意する A から B っていう道筋でしかないからだから A から B なのに A から C って言ったらみんな共感できないわけじゃ、うん。うんそうだね、いやいやそれロジカルじゃないそれ間違ってるよねってなるから,だからそこも含めた共感みたいな理解かな俺的には確かに,確かにロジックを含めた共感をそ
1: の時の最大値に持っていくっていう感じだろうね。<笑>それがいわゆる社会科いなでもすごい
2: だから時代によって移り変わってくるんでしょ多分、うん、理解がそうだ<の>そういうことだと思う、ね、100年前のこの文脈においてはこれが共感できたけども今の俺たちにはそれは共感できるみた
1: いないんだ結局我々の限界値っていうのがこれ本当は自然科学もそうだと思ってるんだけど、うん、我々の今の思考の外に出ないんだよねやっぱり理解が当たり前だけどうん、うん、で我々の思考って常に社会に規定されてたりするのでうん、うん、その社会的影響っていうのを非常に強く受けて社会科学が成り立っていくっていう構造を今までみ、なんか感じる。見てて。確かに
0: 。はい、というわけで、じゃあ、今回はもう理解ですね。各学問の理解。という本当雑談
1: ですけどね。雑談の中で、テーマが。いや、重たまってます。重たってます。はい、重たってます
0: 。面白いです。はい、というわけで、じゃあ、また次回。よろしくお願いします。ありがとうございました。